0: Perfil Podcast Periodismo Puro Continuamos hoy con la segunda parte del extenso reportaje al presidente Alberto Fernández. La primera parte estuvo dedicado mucho a lo que significa su relación con la vicepresidenta, la relación con la autoridad, con el mando, si es un presidente débil o no. Y ahora nos vamos a ir acercando progresivamente a los temas de futuro, incluso a su eventual reelección. Comenzamos con las preguntas entonces. Quería hacer una pregunta sobre la provincia de Buenos Aires, que se supone siempre ingobernable. Hay un proyecto ahora que presentó casualmente la oposición de dividir la provincia de Buenos Aires. Había un proyecto en la época de Scioli y de Montoya. En este caso, unos lo dividen en seis, otros lo regionalizan. ¿Cuál es su visión respecto de cómo gobernar la provincia? provincia de se Aires? ¿Requiere algún cambio institucional, geográfico? La no, yo,
1: yo creo que ese no es el problema. Eso es... Eh, todos los proyectos que hubo de dividir así la provincia y fundamentalmente el último que trata de dividir la matanza tienen un sentido parecido a una lógica que existe en los Estados Unidos donde en cada elección los distritos se arman y según quien gobierna, más antojo para... Sacar los mejores resultados. La verdad es que no es un problema de jurisdicciones. No, no, no es un problema de que si cambiamos... Si a la matanza la dividimos en dos o en tres, el problema de Buenos Aires se arregla. El problema de Buenos Aires tiene problemas estructurales de mucho tiempo. La seguridad es uno de esos problemas. Eh, y tiene pobreza también. De, tiene un problema de, de pobreza producto de que se... Eh, asinó mucha gente en torno al, a la ciudad de Buenos Aires y ustedes es, es, es importante destacar esto pero yo calculo que más del 30% de los habitantes de la Argentina viven en, el, en Capital y en Buenos Aires 40 Son un 16, ¿no?
0: 40
1: okay. ahora presidente esa idea de la
0: maldición de Rosas como figura de que ningún gobernador puede llegar de bonaerense puede llegar a presidente ¿indica algo de dificultad de gobernar esa eh, provincia con esta característica? Bueno, yo, yo, no
1: lo, no, yo no lo sé yo no lo sé, francamente no lo sé porque eh, eso es un, es un dato de la realidad, ningún gobernador llegó a ser presidente ahora uno podría preguntarse distintas cosas si, si es que el peso de Buenos Aires todavía es negativo ...en el interior del país y por eso el país no acompaña esta idea de... Claro, sí candidatos porteños, ¿no? Han sido presidentes de sí, he hecho de sí, es que la superior, ¿no? es verdad, es verdad.
0: Podés pues que entrar en el terreno internacional. Claro, Claramente a Bolsonaro no le gustó que usted invitara a, a Lula el día de diciembre. Y quiero preguntarle si usted sopesó que tenía mucho más para ganar la Argentina... Eh, si Lula triunfa dentro de nueve meses en las elecciones, como todo parece indicar, que aguantarse una mala relación de nueve meses más con, con Bolsonaro. ¿Hizo ese cálculo?
1: Eh, yo lo conocí a Lula siendo jefe de gabinete y a mí me impresionó mucho Lula. Lula es un líder singular. Es un líder que... Tiene la virtud de los líderes. Los líderes nunca marcan, nunca dicen yo soy el jefe. Pero uno lo ve y uno se da cuenta que ahí está el líder. Eh, cuando él estuvo preso yo estudié su caso porque sus abogados me hicieron llegar los antecedentes y me consultaron. Y lo fui a ver porque realmente creí que padecía una cárcel injusta. Estoy seguro que padeció injustamente la cárcel. Y después, gracias a Dios, la Corte Suprema de de justicia de Brasil revisó el caso y, y ahora terminó liberándolo lo
0: que usted hizo por Lula tanto en ese momento como invitándolo ahora siendo candidato el principal socio comercial y siendo el candidato que se opone al presidente en ejercicio del principal socio comercial, es una envergadura que no me cabe duda que Lula le tendrá que estar agradecido toda la vida mi pregunta es si para la relación geopolítica de la Argentina que Lula sea presidente de Brasil o sea electo dentro de nueve meses presidente de Brasil, no pesó también a usted en ayudarlo a que, lo, no, a que lo sea.
1: No, 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 porque yo la verdad es que fui a verlo a Lula cuando Lula estaba caído, uh -huh. no cuando Lula estaba de pie marchando y recuperando adhesión en Brasil. Uh -huh. Yo lo fui a ver cuando estaba caído. Además bueno, aún y ahora casualmente podría ser el momento Bueno, bueno, tal vez sí. si. La, la verdad tiempo. es que yo tengo, yo tengo claramente un cariño personal y un afecto personal y una amistad con Lula que ya no se bueno, va a... quedar para nunca. la Argentina sería...? y para su Bueno, gobierno. yo creo que sí, yo creo que eso nos serviría mucho. Lo que intento es, es meterme en cuestiones internas de Brasil, pero yo creo que, que, que seguramente sería así. Yo, yo con Lula, con Celso Amorín, con su equipo más cercano, eh, me entiendo, pensamos ¿Se igual en algún momento. Igual la solución
0: al problema bimonetario argentino de la mano de Brasil le con el presidente, una moneda para compartir con la audiencia con y que haya una moneda del Mercosur entonces el problema que Argentina tiene que ya no puede hacer convertibilidad porque nadie le creería la dolarización sería demasiado dura que la solución sea como sucedió en la Unión Europea que pasado cierto tiempo una, unión comercial, una, moneda
1: una moneda común. Lo hablamos con Lula, lo hablamos y él recordó que en el año 2005 él propuso algo de eso y no tuvo éxito, pero, pero yo creo que es hora de que lo vayamos pensando porque así como China nos ofrece su moneda para que en el intercambio comercial no recurramos a los dólares, tranquilamente podríamos hacer lo mismo con nuestro gran socio comercial que es Yo estoy hablando Brasil de realmente cambiar la moneda claro creando una moneda común creando mm. una moneda común bueno, en ¿no?
0: caso de China es distinto es una comunidad solamente Exactamente, para exportar pero, importar.
1: pero digo bueno con China no podríamos tener una moneda común sí, obviamente ¿no? pero seguramente con Brasil sí porque somos parte de un mercado común eh, en algún momento la gran tensión entre Estados Unidos y China
0: eh, le genera preocupación en el posicionamiento geopolítico en la Argentina. Me
1: genera preocupación porque a mí no me gusta vivir en un mundo bipolar. No me gusta vivir en un mundo donde haya dos que se disputan la hegemonía del mundo. Porque cuando esto pasó, el mundo le pasó mal, con la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Y la verdad es que no me gusta eso. Esto lo hablé mucho con Merkel y con Macron. Y cuando yo insistía en buscar un vínculo... Profundizar el vínculo con Europa era precisamente pensando en hacer un eje que nos exima de tener que estar tensionados por China o por los Estados Unidos.
0: ¿Usted cree que si Lula gana la presidencia, la relación con Europa y los acuerdos con Europa podrían
1: cambiar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso no quiere decir que podamos firmar el mismo acuerdo que, el había mismo acuerdo que se firmó, pero yo creo que sí.
0: Presidente. Argentina asume la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en un periodo en el que se multiplicaron los casos de violación. ¿Cómo sí. imagina esa responsabilidad de la Argentina no, en yo, un tema en que la Argentina tiene iniciales? A mí
1: me parece que tenemos que estar muy orgullosos de eso, uh -huh. porque eso es el resultado de una política sí, de muchos años. que Argentina claro, ha marcado. De muchos años, en las que fuimos muchas veces cuestionados. Pero digo, en ese
0: caso lo va a obligar a tener una actitud más, eh, yo diría, vigilante con Venezuela, con Nicaragua... Pero yo
1: en eso soy... No me voy a decir que soy vigilante porque soy horrible. Pero la verdad es que yo le presto mucha atención al tema de... de la, del respeto a los derechos humanos. Cuando te digo, Lula me agradeció y yo le contesté públicamente si yo encuentro un hombre que le toca pasar en el mundo, que le toca pasar lo que te tocó pasar a vos, voy a estar al lado de ese hombre. Yo lo, yo lo creo. Yo lo creo. Y cuando hablé con michelle bachelet y me contó lo que estaba pasando en venezuela y votamos en naciones unidas porque venezuela este, bueno se corrijan los problemas de violaciones a los derechos humanos yo hablé con bachelet y hablé con maduro y le dije esto hay que corregirlo y después bachelet accedió a que eh, maduro accedió a que el alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas ponga una oficina allí. Y las cosas fueron cambiando y el problema de derechos humanos hoy en Venezuela se ha acotado enormemente. Enormemente. Apareció el conflicto de Nicaragua y también hicimos nuestra, nuestro reclamo por, por Nicaragua. Yo, en, en ese punto, yo no tengo dobleces. Y creo claramente política. lo que tenemos que hacer.
0: ¿Tiene presión para adoptar tecnología, tecnología china 5G o que no la adopte?
1: Eh, eh, sí. <risa> pero eso eso es parte. De, pero, lo digo así, pero tampoco me preocupa, le digo, sí, eso ocurre, eso ocurre.
0: Eh, yo me ¿Su acuerdo. Deseo que, sería que no fuera ni China ni norteamericana. Me hubiera, ejemplo, sueca, que, me hubiera
1: encantado que sea que. Yo inclusive hablé en algún momento con el primer ministro de Finlandia uh -huh. para ver qué nivel de desarrollo tenía el proyecto europeo. Eh, Hoy escuché a Piñera que en la reunión del Mercosur dijo que Chile había resuelto ya el problema del 5G. No sé cómo lo resolvió, con quién lo resolvió. Eh, el problema del 5G es un problema de servicio porque nos permite aumentar mejor velocidad y me, en el manejo de Internet Pero y de datos. de seguridad. claro. Eh, yo me acuerdo siempre que cuando fui a, a... Yo estaba electo y fui a verlo a, a Andrés Manuel López Obrador a México. México. Se vino hasta México Elliot Abrams, uh -huh. que era el negociador que tenía Trump en el tema de Venezuela. Eh, y hablamos de Venezuela, obviamente. Pero en algún momento me sacó el tema del 5G. Uh -huh. Y me dijo que, que iba a ser atendido con el 5G. Y la verdad le dije, mirá, es un tema que no no todavía no... No, tengo me, no me he puesto a analizarlo en detalle Me dijo, no, porque sería muy grave Que China acceda al 5G Entonces yo miré y dije, ¿cuál sería la gravedad? Y bueno, que China podría acceder A todos los datos de la Argentina Y si fuera Una empresa americana No accedería No, pero accedería a una empresa privada, me dijo Y lo, me sonreí como Como el se está sonriendo usted El Papa eh, Hoy es el... el cumpleaños del Papa
0: Así es, 85.
1: En el reportaje del
0: año pasado usted dijo eh, es la iglesia actual mucho más abierta, está mucho más comprometida con los sectores que menos tienen. Por eso el otro día recé con los curas villeros, son personajes enormes. Hay, hay otro caso de personas enormes que no hacen política y que no tienen cargos. De hecho, rezo Padre Nuestro cuando lo necesito. ¿Sigue rezando? sí. O sea que empezó con la pandemia y no paró.
1: No, sí, pero yo lo hago, lo hago cuando lo necesito. Lo hago cuando lo necesito. Tengo en el respaldo de mi cama dos rosarios que me regaló el Papa y cuando lo necesito los toco y rezo un padre nuestro. Y hablando del Papa, eh, ¿qué
0: sintió cuando el arzobispo Víctor Fernández, una persona probablemente la más cercana al Papa en la Argentina, dijo que el gobierno estaba demasiado preocupado por la legalización del aborto eh, y de alguna manera eh, se quejó. ¿Siente que hay una... ¿Se enfrió la relación con el Vaticano, con el Papa a partir no, del...?
1: No no, no, no. no Yo no siento eso para nada. Y yo respeto esa opinión. ¿eh? pues yo... Eh, cuando a mí me tocó abordar el tema del aborto, me sentí como Valéry Giscard uh -huh. que fue el presidente de Francia
0: tuvo? que se tuvo aprobó?
1: Que, que aprobó el aborto. Y él era un católico como yo también, pero nosotros nos guardamos solo para católicos. Y además, el aborto significaba un problema de salud pública que había que resolver.
0: ¿Y, y habla con el Papa últimamente? ¿Habló? Cuando
1: tengo que hablar, hablo. Sí, hablé hace un tiempo. Hoy le mandé un, un email por su cumpleaños.
0: Justicia. Sí. Usted había empezado a, a hablar sobre el fallo que reforma el Consejo de la Magistratura. Yo lo frené y le dije: espere, este tengo un capítulo de justicia. Cuénteme ahora su opinión sobre ese fallo.
1: No, me parece que es un, es un error y que tiene una intencionalidad política muy clara. Uh -huh. Primero porque esa ley fue declarada constitucional en el año 2014. Y este planteo estaba desde el año 2016-2017 y nunca habían dicho nada hasta ahora. Es más, al gobierno que me presidió le habían pedido que mande una ley al Congreso para reformar el Consejo de la Administratura porque el riesgo de derogar una ley como se derogó eh, es un disparate jurídico magnífico. Hay un, un párrafo del voto de Lorenzetti donde directamente le dice a sus colegas eh, estudian porque dice algo así como un alumno de primer año sabe que derogada una ley no hace que entre en vigencia la ley anterior. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué es lo que hace este fallo? Dice, declaro inconstitucionales estas, estas normas y por lo tanto rige la ley anterior que está derogada. Entonces, y, y inclusive le cita un párrafo de Kant entonces, yo lo que digo es, no es momento seriamente de pensar que la justicia está funcionando mal y que la Corte realmente ya no es lo que era. Yo tuve el orgullo, con Gustavo Vélez, de hacer el decreto 222, que autolimitó las facultades del Poder Ejecutivo. Néstor estuvo muy de acuerdo y fue su gran impulsor. Hizo que los jueces de ahí en más tuvieran que pasar por un... Un periodo de exposición pública donde la gente podía hacer impugnaciones. Construimos así una Corte Suprema que fue ejemplar, de la que todos estuvimos orgullosos. Ahora vemos esta Corte y la verdad ya no es lo que, lo que fue. Ya no es lo ¿Y, que ¿Y usted fue. qué piensa hacer? Yo creo que tenemos que repensarlo, porque hay muchas cosas que funcionan mal en la Corte. Por ejemplo, por ejemplo, ejemplo usted piensa por ejemplo. Que... Por ejemplo ¿Con qué autoridad moral la Corte le dice al Consejo de la Magistratura que en 120 días tiene que arreglar lo que ella ha dispuesto cuando ella tuvo esa causa cuatro o cinco años? ¿Con qué autoridad moral la Corte le puede poner premura al Poder Legislativo cuando tuvo las condenas? Acaba de dictar condena por los hechos ocurridos el 20 de diciembre del 2001. 20 años después. ¿Con qué autoridad moral la Corte puede hablar cuando ella decide este caso lo tomo y este caso no? Que es el famoso artículo 280.
0: Usted cómo, ¿Cuál es su solución a lo no, que yo estoy, ah,
1: No, yo estoy... a
0: proponer a la
1: Corte? Yo, yo a comienzos del, del mandato... Eh, Convoqué a un grupo de juristas, uh -huh. todos juristas muy experimentados. No había juristas básicamente vinculados a nosotros políticamente eh, que emitieron opinión sobre ese tema. Yo he revisado esas opiniones. Yo me doy cuenta de que la Corte así no puede seguir funcionando uh -huh. y yo voy a ofrecerle a los argentinos una solución para que la Corte funcione de otro modo.
0: ¿Y cuál sería,
1: presidente? Y espero un poco. Tenga paciencia.
0: Pero tiene que ver con aumentar la cantidad de miembros?
1: Sí, puede ser. puede ser. Y que haya salas. Todo puede ser. Escuché Pero, a Zaffaroni... si, sigue, si sigue me va a sacar bueno, el proyecto. Y es el objetivo, ¿no? Sí, me doy cuenta.
0: Escuché a zafaroni marcar de que el, el, la posibilidad de aumentar una cantidad importante los miembros de la Corte y crear salas sería una posibilidad de encontrar un acuerdo con la oposición porque también la oposición podría... Sí, pero yo no
1: creo que sea un problema de oposición ni de... Yo lo último que quiero es que los jueces lo negociemos entre los políticos. Uh -huh. Es lo último que quiero. Lo que quiero es que no, tengamos usted a los jueces. Como algo así más, eh... no, 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 no. No, no, no. Estoy pensando en algo un poco más... este, un poco distinto que creo que se condice con el espíritu de la Constitución. Uh -huh. Pero que no quiero adelantarlo. Bueno, déjeme
0: entrar en el tema de, eh, de la impunidad y la corrupción. Usted dijo recientemente, siempre estuve seguro de la inocencia de Cristina Kirchner, lo dijo el 10 de diciembre, y déjeme plantearle una figura. Trate de imaginar en una hipótesis que Mauricio Macri tiene un emprendimiento en el interior de la Argentina con sus hermanos, y que para desarrollarlo contó con dinero prestado a Nicolás Caputo, o sea, de su amigo de la vida. También que parte de esa devolución del de dinero se produjo a través de una sesión de noches en ese emprendimiento que serían utilizados por empleados de Caputo en una obra a miles de kilómetros y que incluso no siempre siquiera fueron utilizadas. Eh, ¿Qué pensaría usted en ese caso? ¿No, ¿No le parece que sería una situación... Que puede derivar en un delito, y si no me da inmoral. Quiero, quiero,
1: quiero tratar de entender. Estamos tratando Estoy comparando de hacer, una, lo estamos, mismo que Cristina eh,
0: Kirchner con Otesur. Estamos tratando de. Eso, Iván.
1: Estamos tratando de.
0: Si eso mismo.
1: Si eso es un paralelo a OTSUR. Eh. No, a ver. Primer punto. ¿Qué se investigaba en OTSUR? En OTSUR se investigaba lavado de dinero. ¿De acuerdo? El lavado de dinero supone que alguien tiene dinero no declarado y lo pone en el sistema financiero.
0: Y no se puede, obviamente, blanquear dinero blanco. Yo lo entiendo, presidente. Estoy tratando de... Bueno,
1: vamos al segundo punto. Porque en esto hay que ser muy estricto y muy cuidadoso. Eso no es un delito. Eso, por lo menos, no es el delito de lavado sí. de dinero. Claramente no. Ahora, la pregunta que usted me hace es, ¿pero es razonable que le alquile a un contratista del Estado un no hotel, use, no un use hotel use. de su propiedad no, 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 porque eso ya no es un problema de Cristina, es un problema del contratista del Estado ok, pero, pero lo que digo es, 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 es razonable sí. que a un contratista del Estado le alquile el hotel miren eh, dos, ahí tengo dos cosas para decir, primero tal vez eso merezca un reproche ético, que no es lo mismo que un delito uh -huh. que no es lo mismo que un delito y tal vez ahí hubo un desliz ético que no cuidaron, pero no es un delito. Ahí soy yo. Pero no es un delito. Okay.
0: ¿Perdón? El delito precedente se investigará en otros juicios. Claro, ya están encaminados. Claro, pero, sí pero, no, que... pero
1: sí estoy seguro, no, 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 estoy seguro que acá ese delito no existe, porque en ese hotel, en esa empresa OTESUR, uh -huh. que no era un hotel, era el dueño del hotel, uh -huh. esa empresa solo recibía cheques y solo entregaba cheques. Nadie podía lavar dinero ahí. No, no, lavado de dinero no es el punto, por eso quedó claro. Puede ser que sea, ahí entraremos en un dilema ético uh -huh. sobre si es ético o no. Pero hay un dato que para mí no es menor. Uh -huh. Yo siempre me acuerdo que un día leyendo Clarín, en aquellos años... Uh -huh. Hoy ya no lo leo más. Lo leo, sí, lo no, no, leo de tanto en tanto. tanto. Lo leo. Eh, en Clarín hablaban de que la Lázaro le habían encontrado dinero en el exterior. Y había dos recuadritos. En un recuadrito decía cuatro mil millones, decía, y el otro recuadrito decía 29 millones. Y todavía me puse a ver qué eran los recuadritos. El recuadrito decía cuatro mil millones. Cuatro mil millones de dólares es la suma que cobró Lázaro Báez por la cantidad de obra pública que desarrolló en los últimos 12 años. Y quiénes son 29 millones? 29 millones de pesos es lo que cobró Tesur por el alquiler de en los últimos 12 años. Bueno, me pueden explicar qué vinculación tiene una suma con la otra? Porque Pero no quiero que sea poco, Porque es el
0: mismo argumento de Lula con el departamento el no, tríplex que poquita plata No, 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 no. No. Poquita plata para no, 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 no,
1: no. No, lo de Lula es peor. No, no, no. La pregunta es que no, no tiene ningún vínculo. No, no tiene vínculo. Usted dice no, no tiene que, que no ninguna guarda, guarda relación. No tiene ninguna relación. Sí, pero lo que usted dice es que... No tiene ninguna relación. Si fuera
0: una coima, si tendría que ser 400 millones de dólares. Eh, pero obviamente. Okay, pero no sea. tiene
1: ninguna relación. Pero, no tiene ninguna relación. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se pagó por ese hotel es lo que se pagaba en el mercado. Y no tiene nada que ver con los negocios que tenía con el Estado eh, Lázaro Báez. Lo de la... Lula, lo de Lula. Mm -hmm. Perdón que interrumpa. Claro. Lo de Lula es mucho peor. Porque a Lula nunca se probó que sí, él fuera claro. dueño de ese departamento. Nunca se probó. Se probó a través de un arrepentido que logró reducir sus penas de 8 a 5 años de prisión y que se arrepintió diciendo que él sabía que una empresa le había dado un departamento en un lugar de una ciudad de Brasil. Pero ahí no había ni, ni un boleto de compraventa, ni a nombre de Lula, ni a nombre de nadie cercano a Lula. Y, Lula. ¿Y por qué el juez condenó? ¿Por qué el juez condenó? Porque dos, porque lo, él arrepentido más un par de vecinos dijeron que habían escuchado decir que ese departamento era de Lula. Bueno, y vieron a la mujer de Lula que lo fue a ver y él no lo ha visto nunca.
0: En eso está Y además Lula no es una persona de patrimonio como no, Pero, si la pero, pero
1: además en Brasil existe algo que en el derecho argentino no existe, que es... Eh, y la otra causa... Las la la libres convicciones. Y la otra causa es
0: el sitio, o sea, la casa de fin de semana que Lula sí usó y sí está comprobado que usó eh, y que en realidad está en nombre de un proveedor del Estado que eh, dice que es de él. Que sería equivalente a quien le presta la casa los fines de año a Macri en Villa
1: y que también sí, es un Sí, sí decir, Pero ahí ya son dilemas éticos.
0: Bueno, si Pero, pero, bueno, pero plantear, plantear
1: el dilema ético eh, tiene Eso, tiene eso político. puede ser un
0: dilema ético. Y dígame, ¿usted cree, y concluyo con esto el capítulo corrupción, que en algo eh, el kirchnerismo debería ser una autocrítica sobre la corrupción entre el año 2013 y 2015?
1: Bueno, han habido casos condenados judicialmente y casos muy, muy expuestos, como el uh -huh. caso de José López. Eh, lo que yo sí estoy seguro... También tuvo condena. Burú, tiene condena. De lo, que de, yo, de lo que yo estoy sí seguro...
0: La cantidad de condenas es
1: llamativa. De lo ¿no? que yo estoy sí seguro... Bueno, eso da prueba de, de algunas cosas, ¿no? Porque casi todas las condenas ocurrieron durante mi mandato presidencial. Uh -huh. Eso lo que demuestra es que nosotros no interferimos en la justicia. Eh, y
0: lo segundo... Para su amigo Néstor Kirchner, ¿tenía algo con el dinero? digo, Porque cuando uno ve estas situaciones... Yo la
1: verdad es que la vida de Néstor era una vida de una enorme austeridad. Uh -huh. Sinceramente lo digo. No, 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 no. Y, y la verdad es que Néstor llegó al gobierno con una fortuna importante. O sea, nadie reparó... Pero la primera declaración jurada de Néstor... Bueno, de cualquier forma,
0: había trabajado toda su vida como bueno, gobernador ya, intendente, quiero no, decir. No,
1: no, no. Había sido un abogado que había tenido muchos juicios. Que había tenido muchos juicios y que le ha ido muy bien con sus juicios. Lo que digo es que cuando Néstor llega, su declaración jurada habla de una tenencia de cuatro millones y medio de dólares. Uh -huh. Lo declaró el día que asumió como presidente. Les eh,
0: le, le pregunto por última vez. ¿Cree que ¿Habría que haber has hecho alguna autocrítica sobre un exceso de casos de corrupción yo en el periodo lo, yo, de 2015. Miren,
1: yo, yo lo que quiero... Uh -huh. Yo soy un hombre que valora la ética pública mucho. Eh, y que tengo todos los cuidados para que en mi gobierno no existan corruptos. ¿Pueden existir corruptos? Y no lo sé, porque la verdad es que la estructura gubernamental es muy grande. Pero pues, yo Claro, poco... además todos
0: los presidentes tienen casos de algún funcionario corrupto. Acá en el caso es que usted ve la cantidad que hay, entonces en el caso del periodo 2003-2015 uno infiere que, bueno, entonces si se repite de tal, man de tal manera, había algunas anomalías. Como a Lula también le critican que permitió eh, yo que se gases generar
1: Lo que yo digo es que yo la, la, la certeza que tengo porque la conozco a, a, Cristina. a Cristina hace muchos años. Cuando estos casos asomaban, me acuerdo en, un, en una ocasión que me llamó Marcelo Lotoviada cuando fue la causa de los cuadernos. Uh -huh. Y Marcelo me preguntó cómo Cristina no podía estar al tanto de esto. Y yo le expliqué la verdad. La verdad es que los que se corrompen no nos vienen a contar a los presidentes que se corrompen. Y la verdad es que cuando hace una reunión de ministros no andan contándose el acto de corrupción que han cometido. cuando llevaban bolsos... Bueno, eso, eso hasta acá no está aprobado eh, no sé. en nada. Ahora, lo que me acuerdo que le dije a, otro día, a, a Marcelo es, mira, Cristina a veces es arbitraria, Cristina a veces es arbitraria. Cristina a veces es antipática, a veces es antipática. Nos molestaba que hablaba todos los días por cadena nacional. Nos molestaba que hablaba por cadena nacional. A veces parece muy soberbia, a veces parece muy soberbia. Ladrona no es. ¿eh? Ladrona no es. Eso, eso lo decía yo en aquel momento porque la conozco, Cristina. Cristina no tiene nada que ver con esto.
0: Vamos al capítulo grieta. Hace dos años en el discurso inaugural en la Asamblea Legislativa usted dijo tenemos que saturar, suturar, perdón, tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura, a la grieta significa apostar a que estas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. La grieta sigue ahí, las heridas continúan sangrando. ¿Qué pasó?
1: Pasó que vino la pandemia y de vuelta volvió a ponernos en lugares diferentes. Y que la política actuó mal. Todos, ¿eh? no unos, ¿eh? todos. Pero yo estoy empecinado en terminar con eso. Días atrás en el Consejo Económico Social di un discurso y hablé exactamente de esto. No puede ser que sigamos nosotros enfrentados cuando tenemos que asumir problemas trascendentales. ¿Qué vamos a hacer con la educación media? en la Argentina, en un mundo que está entrando en una nueva revolución industrial, donde la tecnología exige capacidades muy distintas a las que ofrece la educación secundaria. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos? ¿Cómo los estamos preparando para ese futuro? ¿Por qué eso tiene que ser tema de discusión a ver, en la déjeme, política? Déjeme
0: ponerse de este lado, a ver si esto... Eh, Todos los gobernantes comienzan sus mandatos y prometen reducir la polarización la conflictividad eh, y luego hay una lógica de la política eh, las elecciones de medio turno de los conflictos que se van produciendo donde esa misma persona que dice lo mismo que usted dijo pasado cierto tiempo se encuentra con que la lógica de la política lleva a eso. Qué
1: hay que hacer para cambiar la lógica lo, primero, la que, lo primero que hay que hacer es entender que somos integrantes de una misma sociedad uh -huh. no es que su sociedad es otra y la mía la suya es una y la mía es otra, es la misma que los dos estamos en el mismo barco y si uno de los dos empieza a, a golpear con el pico el fondo del barco nos vamos a hundir ¿eh? no hay otra solución y esto hay que entenderlo y la política tiene que entenderlo y, y asumo mi, 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 la parte que me corresponde hay un punto donde tenemos que parar lo que pasó con el presupuesto es un exceso de la política ¿cómo puede ser? ¿asume la parte de responsabilidad también del gobierno
0: en ese punto?
1: no sé cuál es mi responsabilidad, yo mandé el presupuesto y no me lo aprobaron tuvo siete horas discutiendo Guzmán explicando el presupuesto y hubo un montón de ministros que fueron, Carla Bisotti, eh, el, eh, Alex eh, Guerrera, eh, Catopodi, fueron todos a explicar el presupuesto. Mí, Digo, el presupuesto es una prueba de esto que estamos hablando. Porque el objetivo es dañar. Es dañar. Ahora, ¿a quién dañan? ¿Saben quién quedó dañado? Quedó dañado Santa Fe, que se debe haber quedado sin obra, alguna obra el, pública. El, gobernador, se quedó, de Rioja, el gobernador de La Rioja. Quedó gobernado, el gobernador de La Rioja, el gobernador de Misiones, que se quedó sin Zona Franca. Eso, y eso es trabajo para la gente. Ese es el daño que hicieron. Ahora, ah, es imperdonable que
0: sigamos haciendo ahora, lo mismo. Déjeme poner otro ejemplo. A ver, el sociólogo Gil Rosa plantea que en las sociedades actuales, incluso las latinoamericanas y la argentina, viven inmersas en la experiencia de aceleración basada en tres motores. La tecnología, el cambio social, el ritmo de vida. En cambio, la política, la democracia ha quedado con un tiempo distinto desincronizándose, podríamos decir, con esta velocidad del cambio. Muchas veces hablamos de las redes sociales como creadores de, de grieta. ¿Puede la política eh, encontrar soluciones a estos problemas? ¿No será que la grieta es algo que incluso trasciende a la política... Bueno.
1: Es que me parece también que hemos vivido en este tiempo, un tiempo muy singular que tiene que está asignado por el...
0: Usted lo pone en la pandemia. Por pero, la pandemia. Pero evidentemente la grieta uno ve eh, que ya venía de antes de la pandemia eso es así, proceso de crecimiento. Eso es así,
1: pero lo que también uno ve es que en la pandemia todo eso se exacerbó y que las redes sociales exacerbaron al extremo la grieta. Uno ve lo que pasa en Europa con la gente que no se quiere vacunar y eso también es parte de la grieta que construyeron en Europa.
0: Pero entonces la pregunta será, y como uno ve la grieta también en Europa previo a la pandemia, ¿no habrá algo intrínseco de la velocidad del cambio, Pero, el, el malestar que produce que está generando la menor distribución de la renta a nivel mundial. Hay bueno, condiciones es, es, macro que trascienden a un presidente, es posible porque que, todos los presidentes proponen resolver la grieta
1: y, y cada vez se empeora. Es posible que eso se hace, es posible, porque además también todos los estudios indican que con la pandemia la concentración del ingreso se maximizó y la multiplicación de la pobreza ocurrió. Y ya venía antes de la pandemia. Pero se profundizó con la pandemia, se profundizó mucho. Y América Latina es el continente que más sufrió eso. Entonces, eh, a mí me parece pero que... usted
0: ahí podría esperanzarse que puede ser coyuntural, pero el problema de la, la polarización es previa pero a la Pero claro, pandemia.
1: es que a la Argentina le pasa algo distinto, que tiene que ver con esa polarización previa. Mm -hmm. Y es a donde yo apelo a todos... Apelo a todos, a respetarnos, a, a tener una convivencia democrática distinta. No es una estupidez lo que estoy diciendo. Es algo perfectamente posible. Mencionó, Nosotros podemos pensar un horizonte de proyección para el país. Que sea per perfectamente posible de cumplirlo entre todos. Mencionó a lo largo
0: del reportaje varias veces la, la pandemia. Hoy en retrospectiva... ¿Qué hubiera hecho distinto si hubiera tenido, como se dice el diario del lunes, si estuviera hoy y pudiera volver para atrás? Y, y,
1: y bueno, hoy te, hoy tendría la ventaja de saber ya lo que, uh -huh. de qué se trataba. Pero en ese momento la verdad es que trabajábamos en, sobre terreno desconocido. No, no, Caminábamos claro. en un pantano. Que obviamente saliendo el, Pero el... la verdad es que el otro día cuando, en el G20 me reuní con el secretario de la Organización Mundial de la Salud que me dijo que cuando todo esto termine, la Argentina va a estar entre los mejores posicionados a la hora de cómo trató la pandemia. La Argentina, en el G20, me lo mostró él, era el sexto país con más vacunaciones aplicadas de todos los países del G20, que son los países más poderosos, por decirlo de algún modo, del mundo. Decimos quintos, estamos en el panel general. Yo le pregunto a veces a personas de, del
0: sistema de salud por qué, a pesar de que Argentina aumentó enormemente las unidades de terapia intensiva, los respiradores. Eh, y ¿Por qué tuvimos tantas muertes eh,
1: por habitante? Porque primero, la muerte en la primera ola eran muertes que oscilaban en los 70 años de promedio. En la segunda ola eso bajó a 55-60 porque la variante fue mucho más agresiva, la delta. Fue mucho más agresiva. Y porque no teníamos vacunación suficiente todavía dada. A medida que la vacunación avanzó, todo se fue atemperando. Y, de hecho, los casos que tenemos hoy se dan sobre gente que no está vacunada, que no se quiso vacunar. Y sobre los que están vacunados, la verdad es que lo sobrellevan bastante fácilmente. Yo no sé si usted recuerda, pero en las redes
0: circula del reportaje que yo le hice en marzo del año pasado... El que usted decía, no me quiero imaginar...
1: Sí, si ¿Sí, hubiera, quiero, sí si es, es que yo nunca lo hubiera querido imaginar. Nunca lo hubiera querido imaginar. Cuando empezó la pandemia, un día vino acá Pollack, uh -huh. eh, que venía con su proyecto de hacer eh, los primeros experimentos, las primeras experiencias con Pfizer, uh -huh. acá en Argentina. Y me mostró un trabajo... Que eran proyecciones hechas por una Universidad de Inglaterra, no me acuerdo si era Oxford, y decían que en la Argentina, por las condiciones sanitarias en que estaba, la cantidad de muertos iba a ser de 275.000. ¿275? 275.000, 275. 275. 275. y yo me quedé pasmado. Y la verdad es que yo
0: hubiera. En los cálculos iniciales nunca. que se hablaron de 40.000. ¿Eh? los cálculos iniciales cuando hicimos el reportaje se hablaba de 40.000
1: exactamente pero tampoco pensábamos en una segunda ola tampoco pensábamos en cómo el virus podía modificarse y volverse más agresivo como pasó con Delta tampoco pensábamos que iba a aparecer otra variante que la Omicron y que eh, tiene una capacidad de contagio 32 veces mayor eh, en verdad es un problema este, es un problema que no sabemos cuándo termina hoy ¿Qué? hoy, eh, Cristalina Llorieva en la charla eh, me expresó su preocupación porque no sabe cuánto avanza la, la pandemia y cuánto la pandemia puede volver a afectar la economía y me dice que están empezando a revisar los cálculos de crecimiento para atrás por el efecto pandemia
0: ¿y cuál es eh, su pronóstico de cómo va a
1: reproducirse eso en la Argentina? Nosotros en Argentina tenemos que terminar con el proceso de vacunación. Eso lo hemos hecho muy bien porque los argentinos tienen cultura de vacuna. Y eso lo hemos hecho muy, pero muy bien. Los argentinos, no el gobierno, los argentinos.
0: ¿Usted se imagina en el próximo invierno una situación como la que está viviendo Europa o cree que el hecho de tener no, seis creo, meses no, de diferencia... Yo creo,
1: yo creo que tenemos la posibilidad de vacunar más. Uh -huh. Y yo por eso le pido a todos que los que no se vacunaron se vacunen que los que tienen una dosis se den ya la dos segunda y los que tienen dos se den ya la tercera eh, nosotros en, tenemos vacunas para suministrar y lo que necesitamos es que la gente siga cuidándose
0: Bueno, llegamos a la parte final y quedan un puñado de preguntas personales ¿Canaliza la angustia comiendo dulces? Eh...
1: Sí, me pasa, me pasa
0: ¿Cómo, ¿Cómo está su salud, su
1: peso? No, mi, no, mi peso es horrible. No, mi peso es terrible, Pero mi, mi salud está bien. Y estoy tratando ahora de... Estoy cambiando los postres por gelatina. A ver si de ese modo uh -huh. me, me ordeno un poco. está adelgazando? Bueno, estoy como, empezando, no. estoy como empezando. Tampoco seamos
0: tan ambiciosos. Eh, a usted le tocó ser presidente en un momento como la pandemia realmente de una gravedad inusual. Y... Algunos presidentes cuentan en momentos de crisis, El ejemplo de Dualde, cuando empezó a ver aquí que había un lago donde saltaban en el jardín, empezó a ver algo que no existía. Eh, del estrés, lo que produce el estrés. ¿Qué le produjo a usted eh, el estrés siendo presidente en un momento como este?
1: Bueno, si me estresé no me di cuenta. Uh -huh. Pero creo que yo lo vi como jefe de gabinete. Yo la verdad es que después que fui jefe de gabinete tuve algunos episodios de salud uh -huh. y todos los médicos me dijeron que era producto de que el cuerpo, cuando uno está... Cuando la, baja, la, ahí aparece haful, el dolor. Baja la adrenalina y cuando baja la adrenalina empiezan a aparecer las dolencias.
0: Uh -huh.
1: Que la adrenalina es como una suerte de droga que nos tapa las dolencias. Eh, con lo cual ahora debo tener mi adrenalina al máximo y uno me doy cuenta de si estoy estresado. O sea que usted
0: lo que tiene que hacer entonces es seguir en el poder para...
1: No, 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 digo simplemente, digo no, si tengo, me hago me hago los... Creo los... que Menem era el que decía que en realidad el no poder era el que mataba, no claro. que poder, ¿no? Era... No, igual yo lo que creo es que el poder genera un desgaste natural, yo la verdad es que asumo todo... Eh, por eso eso de que soy soy en bronco fácil, eso que dijimos al comienzo. Soy un tipo muy tranquilo y, y la verdad es que trato de tomar Ahora, en paz situaciones difíciles. Una persona eh, como usted, eh, me recuerdo que el último
0: reportaje, aquel con usted se definió como hijo de la cultura hippie, socialdemócrata. Eh, ¿Cómo nunca, y porteño, la ciudad que tiene más psicoanalistas eh, per cápita, incluso... Que, que Austria,
1: ¿por qué nunca se psicoanalizó? No lo sé. ¿De ¿Qué conjetura? Es que no lo sentí, no sentí la necesidad, debe ser. Uh -huh. No sentí la necesidad. Eso tal vez tenga que ver con la con la condición de autosuficiencia que tienen los arianos. No uh -huh. lo sé, no lo sé. Eh, yo, igual, no soy de los que dicen la psicología no sirve para nada, ¿eh? para nada. Eh, pero, pero la verdad es que no lo necesité. No, no, no,
0: no tuve necesidad. Otros dirigentes, Julio Cobos, que nació en 1955, Gerardo Morales, que nació en 1959, como usted, fueron padres en los últimos dos años. Eh, ¿Cómo fue su decisión de, de ser padre a esta edad? ¿Cómo imagina el futuro de la paternidad siendo presidente? No, yo
1: supongo que con felicidad. no, Supongo, no, con toda felicidad hoy. Es, eh, no hay nada más maravilloso que que dejar una vida en la, en la tierra así que uh -huh. no yo lo disfruto yo, yo, yo estoy feliz y eh, ahora tengo internet para que me recuerde cómo se cambian campañales y esas cosas así que oh. eh, en Youtube habrá algún tutorial que me indique cómo se hacen esas cosas porque ya lo tengo olvidado Robert, una reflexión un poco más macro sí. eh,
0: se dice que el siglo XX fue el, el siglo en el que existió la juventud, porque hasta el siglo XIX, a los 13 años, las personas ya iban a trabajar. Solamente los nobles podían seguir estudiando. Es un porcentaje mínimo de la sociedad. El siglo XXI sería el siglo de la longevidad y que entonces la vida se fue hasta los 90 años y que entonces ser padre a los 60 le parece que hoy es posible, hace 20 años, se hubiera parecido es, es, menos posible. Es muy
1: interesante la reflexión, pero la verdad es que todo se prolongó. Uh -huh. Porque, por ejemplo, adolescencia, la, la, la adolescencia ¿verdad? se prolongó hasta muchos años. Uh -huh. hay, hay gente de 30 años que suena adolescente. Eh, y yo a los 30 años ya tenía mi vida encaminada. Eh, y hay también una, una mejor valoración de la vida. Como hay un mejor cuidado de la salud, un mejor, una mejor atención de la salud... y de la, Usted de la, se ve así mismo longevo
0: y padre... Durante muchos años No, no,
1: no. Yo, yo no me veo longevo, pero tengo 62 años. Uh -huh. Eso no importa cómo me vea, soy así. Pero pero me siento, pero me siento feliz. No, 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 yo mientras viva, mientras viva la disfruto la vida. ¿Cómo tomó su hijo mayor en la aparición bien, de hermano? Bien, bien. Si hay algo que tiene bueno tani es la... yo amo su vamos libertad y amo su, su autonomía.
0: Presidente, completamos
1: todo el cuestionario y
0: quiero preguntarle si hay algo que, algún tema que no haya tocado, usted quiera agregar como mensaje no,
1: final. No, 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 yo le, le agradezco mucho, creo que fue, bueno, creo que tocamos todos los temas y lo que sí les pido a los argentinos es que nos demos cuenta que tenemos una gran oportunidad por delante y que no la tenemos que desaprovechar. Yo siempre pensaba que después de la pandemia indefectiblemente después de tanto dolor y de tanto malestar teníamos que salir mejores y debemos salir mejores debemos salir mejores porque si no tanto dolor no tuvo sentido no tuvo sentido y, y en eso quiero convocarlos a que a que no sea yo un loco que sueña Cafiero decía el que sueña solo solo sueña pero cuando uno sueña con otros hace historia hagamos historia o podemos hacerlo las condiciones están dadas para que lo hagamos. Presidente, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Perfil Podcast.